0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do ensaio de física. Quem não for inscrito, ajude se inscrevendo e compartilhe com os amigos, deixe aquele like para fortalecer o canal e fique com o vídeo. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o Aleph e eu espero que todos estejam tendo um ótimo dia. Vocês já pararam para pensar de onde vem a energia que alimenta a Terra e que supre todas as necessidades dos seres vivos? Se você pensou no Sol, então acertou. O Sol é a estrela que é mãe do nosso sistema solar. Ele irradia luz, calor e diversas formas de energia eletromagnéticas em todas as direções. O Sol também é responsável por despejar sobre nosso planeta em média 1.366 joules de energia por segundo por metro quadrado de superfície radiada. Esse número é o que chamamos de constante solar, e que é fundamental e suficiente para alimentar nosso planeta e nos manter vivos. A energia solar é responsável pela fotossíntese nas plantas para a formação de glicose, que é um nutriente vital para os seres vivos, e da absorção de gás carbônico e liberação de oxigênio pelas plantas, como também serve de base para a cadeia alimentar. Além disso, a energia solar é responsável por formar as principais fontes de energia do nosso planeta. De plantas como a cana-de-açúcar e milho derivam-se vários tipos de combustíveis, como o etanol e o biodiesel e vegetais e outros substratos decompostos ao, ao longo de milhões de anos advém o petróleo e o carvão mineral. A energia dos ventos, que é a eólica, também provém primariamente da energia solar, que trabalha para movimentar as diversas camadas atmosféricas, e o mesmo ocorre com a energia das marés e a energia hídrica, já que é importante lembrar que a água líquida existente na Terra está condicionada à privilegiada posição do planeta Terra em relação ao Sol e ao regime de estações do ano e do regime de chuvas que dependem de manifestações solares. Em comparação com o Sol, a Terra é um pequeno grão de poeira cósmica. A distância da estrela ao nosso planeta varia de 147,1 milhões de quilômetros no periélio, que é quando a Terra está mais próxima do Sol, a 152,1 milhões de quilômetros no afélio, que é quando ela está mais distante. A energia radiante solar gasta cerca de 8 minutos e 18 segundos para atingir a Terra, percorrendo os 150 milhões de quilômetros, que equivale à unidade astronômica, na velocidade da luz, que é cerca de 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. A massa da estrela é 332.830 vezes maior que a da Terra, e o raio médio é 108 vezes maior que a do nosso planeta. O que é impressionante é que caberiam um pouco mais de 1 milhão de terras dentro do Sol. Antes do século XIX, os astrônomos acreditavam que a energia solar era gerada por combustão, mas depois de alguns anos essa ideia foi abandonada, uma vez que por essa via o Sol se manteria brilhante por apenas 10 mil anos. Algum tempo depois, a teoria do colapso gravitacional foi proposta pelo físico alemão Hermann Ludwig Ferdinand. A teoria explicou satisfatoriamente a energia emanada do Sol. Segundo essa teoria, o Sol poderia brilhar por somente 20 milhões de anos. Mas essa ideia contrariava evidências geológicas que indicam ainda hoje que a Terra e também o Sol têm idade estimada em 4,5 bilhões de anos. Com isso, em 1937, um físico estadunidense chamado Hans Bet estudou reações nucleares e propôs uma nova ideia que é a mais aceita atualmente, que explica a procedência da energia solar. Segundo ele, a energia provém de reações termonucleares de fusão nuclear em que prótons pertencentes a núcleos de hidrogênio se aglutinam para formar uma partícula no núcleo do átomo de hélio. Dessa fórmula, o Sol, que é constituído em sua maioria por 73% de hidrogênio e 24% de hélio, teria combustível suficiente para mais de 6,5 bilhões de anos aproximadamente. Na transformação dos prótons em uma nova partícula, há uma perda de massa de apenas 0,7%. E essa redução de matéria, fruto do contínuo processo de fusão nuclear, é transformada em energia de acordo com a equação de Albert Einstein, que dizia que a energia é igual à massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. A esfera solar é constituída basicamente por gases e plasma, e tem três partes bem distintas. O núcleo é onde se processam as reações de fusão nuclear, e cujas temperaturas são da ordem de 13 milhões e 600 mil Além do núcleo, se tem a região radioativa, também chamada de intermédia, e a região convectiva. Dentro do Sol, a energia produzida no núcleo é levada à superfície pela movimentação de massas quentes que se deslogam por diferenças de densidade. A região convectiva é coberta por um, uma tênue camada denominada fotosfera que é uma capa que é externa e protege e caracteriza as imagens do Sol captadas por observatórios astronômicos. As camadas acima da fotosfera constituem a atmosfera solar. A primeira é a cromosfera, com temperaturas variando de 6.000 a 30.000 Kelvin. A camada mais externa chama-se coroa solar, e ela é extremamente rarefeita e se estende para além do sistema solar. As razões da elevação da temperatura desde a fotosfera até as camadas sobrejacentes é fato ainda não entendido pelos cientistas, constituindo-se como um grande enigma para os astrofísicos que estudam o Sol hoje em dia. O Sol também desfruta de um equilíbrio hidrodinâmico em que as forças opostas trabalham simultaneamente. Uma é a força gravitacional, dirigida para o núcleo que tende a apreensar toda a massa da estrela em sua região central, onde se registram pressões da ordem de 340 bilhões de vezes a pressão atmosférica da Terra, ao nível do mar e a outra é uma força de pressão que empurra as massas quentes produzidas no núcleo para a região superficial por convecção. Além disso tudo, como o Sol tem uma estrutura gasosa, o movimento de rotação da estrela imprime diferentes velocidades de rotação em pontos superficiais de regiões equatoriais e polares. Próximo à linha do Equador do Sol, o período de rotação é de 25 dias aproximadamente, enquanto que nas vizinhanças dos polos é de cerca de 34 dias. Isso provoca um ciclo que dura em torno de 11 anos em média e que é responsável pela inversão do campo magnético da estrela. E essa inversão acarreta na Terra as chamadas tempestades solares, que causam interferências magnéticas significativas e uma maior incidência de energia solar na Terra. Essas tempestades solares podem afetar satélites e as telecomunicações em geral, com a possibilidade de transtornos nas transmissões de rádio, TV e telefonia celular. Esses transtornos podem trazer problemas na operação de aeroportos, de estações ferroviárias e de outros sistemas que dependem de GPS. As tempestades solares também proporcionam efeitos belíssimos, como a intensificação de auroras boreais onde o céu é iluminado por rajadas multicoloridas devido à interação de partículas solares em alta velocidade com o campo magnético do planeta, que é mais intenso nas regiões polares. Mais um dia, o Sol esgotará seu combustível nuclear. A nossa grande fornalha irá entrar em colapso, transformando-se primeiro em uma gigante vermelha e, por fim, em uma anã branca. Os primeiros sintomas desse colapso serão notados na Terra por um grande aumento de temperatura que fará evaporar em todas as águas da superfície do planeta. Por fim, alguns astrônomos dizem que depois do Sol aumentar de tamanho, todos os planetas do sistema solar serão engolidos pelo Sol. Mas outros dizem que os planetas rochosos, que são Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, serão engolidos. Mas o importante é que ambos os casos, todo tipo de vida por aqui na Terra se extinguirá. Porém, é que isso ainda demandará muito tempo, cerca de 5 bilhões de anos. Então é isso, pessoal. No vídeo de hoje nós conhecemos um pouco sobre o Sol. Espero que todos tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima. Chegamos agora a mais um final de vídeo. Não se esqueça de dar o like, compartilhar e se inscrever no canal. Nos acompanhe também no nosso Instagram, ensaios de Física.